0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. El Partido Socialista multiplica las apariciones de sus dirigentes en busca del voto perdido. Los otros dos partidos de la coalición de gobierno no suman ni pueden ponerse de acuerdo. Y el Partido Popular prefiere no confiarse, aunque un sondeo de este sábado da la mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La campaña electoral anual lleva este sábado a escena a los dos hombres que quieren gobernar España cuando acabe el año. Antes, dentro de 43 días, iremos a votar en las autonómicas y municipales que han llevado al PSOE a convocar una convención en Valencia a la que su líder acudirá mañana y a la hora de la clausura. Porque a la convención solo ha acudido un presidente autonómico, el de la región en la que se celebra el conclave. Pedro Sánchez visita Bilbao este sábado para participar en el homenaje a Rodolfo Ares, dirigente de los socialistas vascos fallecido el pasado mes de enero. Sánchez acaba de hablar en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao y allí, en el Campos Elíseos, ha dicho que no le sorprende que el PP haya anunciado que va a recurrir la ley de vivienda, una ley... ...que ha asegurado que va a servir... ...para transformar un problema en un derecho... ...Onda Cero Bilbao, Roberto Forcen. A Pedro
1: Sánchez no le ha llamado la atención... ...que el Partido Popular anuncie recurso a la Ley de Vivienda... ...dice el presidente, que es uno más... ...que se suma a la lista de recursos... eh, ...presentada por los populares a todas las leyes... ...una ley de vivienda que según Pedro Sánchez... ...llega para transformar los problemas... ...como el del acceso a la vivienda de los jóvenes... ...en un derecho que recoge la Constitución. Esto
2: es una noticia, porque cada avance... ...lo recurren ante el Tribunal Constitucional, ¿no?... ...la ley de matrimonio igualitario... ...la ley de interrupción voluntaria del embarazo... ...la ley de eutanasia... ...por supuesto la ley de vivienda... ...bueno ya sabemos a
1: quién defienden... ...no defienden la mayoría... Defienden a unos pocos... ...los que están ahí arriba". El presidente también se ha referido... ...a la propuesta del gobierno andaluz... ...en torno a Doñana... ...dice Sánchez que este enclave natural... ...no es el cortijo de nadie... ...y le piden exclusiva al Partido Popular Andaluz... ...que aparque la propuesta... ...y frene lo que Sánchez... ...ha calificado de atropello.
0: Pedro Sánchez se encuentra... ...a 600 kilómetros de distancia... ...de la ciudad en la que el PSOE celebra... ...su convención municipal... ...Sánchez acudirá a Valencia mañana domingo... ...mientras tanto es el presidente Zapatero... ...quien ha hablado esta mañana... ...el ex jefe de gobierno... ...se ha hecho esta pregunta retórica.
3: ¿Alguien conoce alguna organización política... ...en España... ...algún movimiento político... ...que haya tenido... ...la capacidad de aportar tantos cambios... ...reformas... ...devoción por la democracia... Sacrificio por la democracia, lucha por la libertad como el Partido Socialista Obrero Español durante tanto tiempo. Solo hay un partido que pueda decir eso en España, el Partido Socialista Obrero Español.
0: Solo el Partido Socialista Obrero Español. La realidad de los tres partidos, tres que conviven en el gobierno, no tiene discusión. Si escuchamos a Yolanda Díaz y a Pablo Iglesias, el hombre que la ungió como futura candidata de Podemos y la mujer que se ha proclamado en candidata de sumar, protagonizan un cruce de mensajes que certifica la división. Las palabras de Díaz forman parte de la entrevista en Lo de Évole, el programa que podremos ver mañana por la noche en La Sexta, informa Jorge Infer. Y las palabras
4: de Pablo Iglesias las hemos podido escuchar durante su intervención en Zaragoza en el marco de la fiesta de la primavera que celebra en esta ciudad el partido morado. Desde allí el ex vicepresidente del gobierno pide defender la unidad de la izquierda pese a los ninguneos y los insultos acusa a los medios de promover esa ruptura con su mientras que precisamente es Yolanda Díaz quien adelanta en un medio de comunicación como La Sexta que en la política hay que dejar volar Cuando la portada de un periódico y las portadas de diferentes medios de comunicación invitan a esa ruptura, están señalando básicamente el camino que les gustaría que se recorriese. ¿Se imaginaba
5: que Pablo Iglesias iba a seguir teniendo ese rol no, que sigue teniendo no.
6: en Podemos? No, tan agudizado creo que no. Porque es muy agudizado su liderazgo Yo tiene creo que sí. dentro de sí. Podemos. Hay ¿tú? que dejar volar a la gente, Jordi, en política.
5: ¿Qué significa eso?
6: Bueno, que hay que dejar hacer, ¿no? ...que debería dejar de hacer más, por ejemplo, a Ione Belarra. A todo el mundo.
4: Por su parte, la secretaria general de Podemos... ...también ha intervenido en un acto de su partido en Zaragoza... ...aunque no se ha referido en ningún momento a este asunto. Ione Belarra sí ha tenido palabras para elogiar la nueva ley de vivienda... ...que asegura va a poner frente al espejo al Partido
0: Popular... ...en aquellas comunidades en las que gobierna. Alberto Núñez Feijóo está en la capital de los sobaos pasiegos... ...un manjar cántabro que merece la pena probar... ...en el municipio de Vega de Paz... ...que tiene 750 habitantes... ...es donde el líder de la oposición... ...acaba de hablar... ...y ha dicho que ganar... ...es hacer los cambios que España necesita... ...empezando... ...por el 28 de mayo... ...Laura Gil...
7: ...ese día debe empezar el cambio... ...que España necesita... ...según el líder del PP Núñez Feijo, ...quien tras reivindicar el valor de lo rural... ...en la localidad cántabra de Vega de Paz... ...y pedir apoyo para convertirse... ...en el primer presidente de un gobierno de España... ...venido precisamente de lo rural... ...abogado por ganar la batalla electoral... ...para sustituir... ...el desgobierno actual... ...por un gobierno del Partido Popular.
8: Donde hay una política basada en el incumplimiento... ...tenemos que poner gobiernos fiables que cumplan lo que dicen. Donde hay líderes políticos que se preocupan más por sí mismos, tenemos que poner servidores públicos cuyo objetivo es venir a servir a los ciudadanos y no a permanecer unos años en el gobierno. Donde hay gobiernos divididos que se empeñan pues, en fracturar la sociedad, tenemos que poner gobiernos que faciliten el entendimiento de todos o de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país.
7: Sobre la ley de vivienda, Feijóo ha acusado a Sánchez de podemizarse aplicando lo contrario que defendió al permitir que se topen los precios del alquiler y le recuerda su su posición de invitado de piedra en el acuerdo que han cerrado Podemos, Bildu y Esquerra.
0: El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones en la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, según el sondeo que publica este sábado el diario El Mundo. Isabel Díaz Ayuso conseguiría gobernar en solitario, derrotando... ...a una posible alianza de partidos de izquierda. La presidenta madrileña tiene claro por qué el PP se impone a la izquierda.
6: La izquierda se derrumba en Madrid. Lo dicen las urnas, lo dicen las encuestas y lo dicen dicen las calles. Los españoles que han votado al PSOE y a la izquierda en general... ...durante muchos años, y es lógico, es, es, es que es así... ...querían un país más justo... ...con reparto de la riqueza que llegara a todos... ...con mayor atención a los problemas sociales.
0: La decisión del Consejo Constitucional francés... ...que es el que decide la constitucionalidad... ...de las leyes de la República... ...de dar la razón a Emmanuel Macron... ...en su reforma de las pensiones... ...ha supuesto una victoria para el presidente... ...de esta nación... ...que no ha hecho mucho caso a los sindicatos... ...que le habían solicitado... ...que no promulgara el decreto... ...pero a Macron le ha entrado esa petición por un oído y le ha salido por el otro y lo ha publicado esta misma madrugada corresponsal de Onda Cero en Francia, Álvaro del Río Hasta 15 días tenía de plazo
9: Emmanuel Macron para promulgar la ley tras la validación casi total ayer del texto por parte del Consejo Constitucional y no ha tardado ni 24 horas en hacerlo Esta madrugada se publicaba la norma y su principal medida que eleva en dos años hasta los 64 la edad legal para poder jubilarse, promulgación express relámpago que el gobierno tilda de normal oposiciones sindicales ven al contrario un nuevo gesto de desprecio hacia la movilización social y las protestas encendidas como ayer en la calle contra la controvertida reforma. Las centrales sindicales reclamaban al presidente que no promulgase la ley como única vía posible para calmar la tensión. Este paso supone, dicen, una nueva provocación y prometen seguir dando la batalla con la vista puesta en las manifestaciones en del 1 de mayo. La izquierda dispuesta a torpedear la aplicación de la reforma con una contraley que quieren llevar al Parlamento, mientras Emmanuel Macron hablará a la nación el lunes para a tratar de pasar página y marcar un nuevo rumbo
0: Un monitor de equitación ha sido enviado a prisión por el juez como presunto autor de agresiones sexuales a siete menores de edad ...en el municipio barcelonés de Aréns de Munt... ...desde Onda Cero, Barcelona, informa Lola Surribas...
10: ...sí, los hechos sucedieron en el municipio de Aréns de Munt... ...en la comarca del Maresma, en Barcelona... ...los Mossos han detenido al presunto agresor... ...un hombre de 38 años... ...después de la denuncia de una de las víctimas... ...una denuncia a la que se adherieron seis menores más... ...las agresiones habrían empezado en 2016... ...y las víctimas también acusan al monitor de quitación... ...de maltrato psicológico constante... ...y agresiones físicas... De hecho, aseguran que hay más víctimas afectadas que aún no han dado el paso de denunciar. El presunto agresor tomó declaración ayer y ha sido enviado a prisión de manera provisional, comunicada y sin fianza.
0: El individuo al que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía en Zaragoza se dedicaba a acosar sexualmente por Internet. Su víctima era una niña pequeña, Mamen Rodríguez Astre.
5: Tenía ocho años. Juan Diego es la madre quien denuncia en Colombia que su hija ha sido acosada sexualmente ...por un adulto obtuvo las imágenes sexuales de la menor... ...ofreciéndole
11: recompensas... ...para un juego de móvil... ...los investigadores averiguaron... ...que el contacto inicial del groomer con la menor... ...se produjo a través de un chat habilitado... ...en un juego para teléfonos móviles... ...y una vez iniciada la conversación por este medio... ...el adulto solicitó el número de teléfono a la menor... ...para hablar con ella a través de una aplicación... ...de mensajería instantánea...
6: ...y ahí ya podían realizar
11: videollamadas... ...e intercambiar archivos de carácter sexual... ...el acosador vivía en España...
5: ...y fue detenido en su casa en Zaragoza... ...donde encontraron los archivos... ...mandados por la menor en multitud de dispositivos electrónicos... ...Elisa Rebolo, portavoz, también nos refresca...
11: ...varias recomendaciones... ...para evitar estos sucesos... ...pueden fijarse con los menores... ...unas normas por escrito... ...para una correcta utilización de los dispositivos... ...e instalar aplicaciones de control parental... ...de la misma manera que los padres se preocupan... ...de conocer a los amigos reales... ...deben de preocuparse de quiénes son... ...los amigos virtuales de sus los hijos... ...los menores
5: deben saber que es delictivo... ...enviar imágenes íntimas a otros sin su permiso... ...insultar, faltar al respeto y chantajear...
0: ...y ya que estás aquí mamé, en el mes en el que hay lluvias mil... ...según el refranero... Está siendo más seco que la mojama. ¿Vamos a tener mañana un domingo de mojama?
5: De atún, Juan Diego. (risa)
0: Qué rico.
5: Sí, el atún lo puedes comer. Si llueve, si hace calor o frío. Ahora, lluvia poca. El domingo va a ser el día más caluroso de la semana, con más grados en Sevilla que llegarán a los 32, 31 en Córdoba, en Huelva, o 29 en Granada. El norte sigue un poco ajeno con temperaturas... ...que llegarán como mucho a los 16 en Santander... ...en el País Vasco y en Navarra... ...lloverá menos, caerán cuatro gotas... ...por lo que podremos hablar de una jornada cálida... ...también en el oeste.
0: Estamos en los últimos días... ...para que los docentes y centros educativos... ...presenten sus proyectos... ...en la segunda edición... ...de los Premios Mentes AMI... ...de la Fundación A3 Media... ...con la colaboración de Platino Educa... ...y Unie Universidad... ...una convocatoria que reconoce iniciativas... ...que fomentan el pensamiento crítico... ...la creatividad y los valores en el aula. Los docentes y centros educativos pueden presentar sus proyectos hasta el 20 de abril en mentesami.org. Síguenos en Twitter en arroba noticias fds. 2 y 12, 1 y 12 en Canarias y ahora que estamos en fin de semana... Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Se ocupa de ello Yolanda Viladecans.
11: De agua, de sequía y de arena. Se ha hablado mucho esta pasada semana. Escenario el Parlamento andaluz. La diputada de adelante andalucía Maribel Mora echaba arena en el escaño del presidente andaluz Juanma Moreno contra la aprobación de la ley de regadíos de Doñana. La diputada quería ejemplificar cómo va a quedar el parque y entonces... Lo que van a hacer ustedes con esta ley es secar absolutamente Doñana. Les voy a mostrar ahora que van a dejar eh, como el escaño, se va a quedar el escaño del presidente de la Junta, que va a ser absolutamente como un desierto.
12: Señoría, ¿usted, no, 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 cree, se ¿usted cree que se puede traer un jarro de, de arena y echarla en el escaño del presidente? Sí,
11: estoy mostrando. Señoría, un
3: poquito de por favor. Si usted lo que quiere llamar atención, cómprese un mono.
11: Perdone, pero me está faltando respeto. ¿eh? Presidente. Entonces recibía la reprobación del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que como han escuchado, le pedía respeto para la Cámara. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advertía...
2: Doñana no se toca... Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles, y Doñana no se va a tocar.
11: Advertencia ante la decisión del Gobierno andaluz de tramitar en el Parlamento una propuesta sobre los regadíos de Doñana. Desde el Gobierno andaluz se defiende Juanma Moreno.
13: Ni una sola vez el Gobierno de España no ha llamado para negociar. Ni una sola vez el Gobierno de España se ha sentado en una mesa para hablar. Y mientras, ¿qué está pasando? Que tiene a una provincia encendida en contra. Un parque no se defiende con la población en contra.
11: Al margen de este asunto, la mirada esta semana estado en Ferrovial. Su Junta de Accionistas aprobaba el cambio de sede a Países Bajos pese a la presión del Gobierno. Rafael del Pino es su presidente.
0: La libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión
2: Europea. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está
0: pagando antes de realizarla. El 75% del valor de la compañía
14: procede de activos situados en América del Norte
11: Y sonido que nos llega del exterior de nuestras fronteras Con Joe Biden de protagonista El presidente norteamericano volvía a tener un lapsus
4: ¿Ves esta corbata que tengo con el trébol en ella? Me la dio uno de estos tipos aquí mismo Era un gran jugador de rugby Él venció a Black and Things.
14: ¡Oh Dios!
11: Biden confundió a los All Black de Nueva Zelanda Con los Black and Tans Que eran los militares que se desplegaron en Irlanda Para reprimir a los rebeldes del Lira.
0: Ya son el cuarto Ya está aquí con toda la información del deporte David Camps Hola David
15: ¿Qué tal Juan Diego? Buenas tardes Sé que hay deporte en directo pero te cambio el tercio así Pum, bueno, raíz pues, Y te cambio la sintonía Y ¿Eh? quiero que suenen los norteamericanos Chip Trick y su clásica de Flame En honor a nuestro compañero Amigo, recientemente fallecido Luis Fernando Baranda que...
13: Hola David Con más
15: rivalidad
0: Con nuestro abrazo más cálido Para toda su familia para todos Ha
15: sido una amigos. semana Realmente difícil Y de aquí a Apenas un par de horas Hay un derbi vasco mm-hmm. En San Mamés Juegan Athletic de Bilbao Frente a la Real Sociedad Y Se va a tener Un recuerdo Y un homenaje Precisamente a Luis Fer Gorka Citores Buenas tardes Hola David con
13: máxima rivalidad entre Atlético y Real. Una Real que busca mantener la cuarta plaza con un triunfo. Y Manuel recupera Zubeldi y Zubimendi tras cumplir partido de sanción y podrá contar con Silva, que apunta además al once inicial. El Atleti por su parte, busca un triunfo que le acerca aún más a la sexta plaza que ocupa el Betis. Con la baja en los de Valverde de Oscar de Marcos por Sanción. Opciones para Capa Yera y Viviano incluso Zarga de ocupar ese lateral derecho. Habrá un gran ambiente en la catedral con el arbitraje del Riojano Sotogrado. Todo ello a partir de las cuatro y cuarto de la tarde. Pero antes. Llegará lo más importante para nosotros, el homenaje a nuestro compañero Luis Fernando Baranda, fallecido de forma repentina el pasado domingo y que hoy en un acto sencillo a la par que motivo, recibirá una ofrenda floral en su pupitre de La Catedral por parte de los compañeros de la prensa deportiva de Vizcaya y del propio Atlético en la memoria de un gran tipo como Luis Fer Baranda, Luis Fer Goyambe.
15: maestro de la vida, don Luis Fernando Baranda Y desde aquí nuestras condolencias Una semana muy difícil para todos los compañeros de Onda Cero y del País Vasco También para Íñigo Taberna, Íñigo buenas
16: tardes Hola ¿qué tal David, saludos desde la calle Licenciado Poza en el centro de Bilbao Poco a poco van llegando los aficionados de ambos equipos Antes del derbi para disfrutar de la mente previo eh, Una rivalidad sana entre las oficinas de ambos equipos de momento hay bastantes aficionados de la Real... ...porque son los primeros que han llegado... ...pero poco a poco van llegando también ya... ...aficionados del conjunto... rojiblanco. Blanco, se espera muy buena entrada en Més, ...en torno a 50.000 espectadores... ...destacar la presencia de 600 seguidores de la Real... ...había 5.000 peticiones de entradas en San Sebastián... ...pero tan solo había 600 entradas... ...así que han sido los elegidos... ...los que han tenido la suerte de conseguir... ...una entrada para el partido... ...tenemos un día desaparecible en Bilbao... ...con algo de lluvia y el cielo nublado... ...pero eso no es excusa para que la gente ya vaya acudiendo... A los alrededores del campo para calentar el derbi Todo preparado, ambiente festivo Entre las aficiones, a las cuatro y cuarto Rodará el balón y se vivirá el derbi Entre la Tetic y la Real Gracias
15: y llegó vigésimo novena Jornada de Liga en Primera División Que ayer tuvo un partido, Rayo Vallecano 2 Osasuna 1 y que desde las dos Tiene otro encuentro Europa y la permanencia En Villarreal En el Villarreal Valladolid, Víctor Fran Muy buenas tardes
17: ¿Qué tal, David? Buenas tardes, donde cumplimos ya 17 minutos de esta primera mitad en un partido donde salta la sorpresa, donde desde el segundo minuto está ganando el Valladolid con gol de Selim Amalá. Hace poco más de un minuto el VAR acaba de anular, de invalidar el que hubiera sido el tanto del empate de uno de los futbolistas de moda en el fútbol español, como es el caso de Samu Chúvez. En este partido con objetivos diferentes, pero con puntos importantes para cada equipo. Uno pelea por la plaza de Champions, el otro por no entrar en puestos de liga de descenso. Los amarillos ...que llegaban con las bajas de Pino, Foyt, Gerard Moreno y Coquelén... ...hace un mes y medio estaban a 11 puntos de plazas de Liga de Campeones... ...y hoy ganasen en quedarían a tan solo uno... ...ante un Valladolid que afronta el primer partido a domicilio... ...con Pablo petzelano en el banquillo... ...tras la destitución de Pacheta... ...no hay demasiado ambiente en el Estadio de la Cerámica... ...comparado con otros partidos, eso sí... ...en este último minuto, en el minuto 16... ...ovación de la grada a su futbolista Alex Baena... ...agredido ahora, hace una semana en el Estadio Santiago Bernabéu... ...por el futbolista del Real Madrid, Federico Valverde.
15: A las 9 de la noche, precisamente juega el Real Madrid... ...lo hace en Cádiz, el Madrid a 13 puntos del Barça... ...en la clasificación, habla Ancelotti...
3: Se motivan preparando bien la estrategia del partido, una competición que tenemos que respetar, donde tenemos desventaja, donde tenemos que hacer lo mejor posible, si no se puede llegar primero, llegar en la segunda plaza y pelear hasta el final, es una camiseta que exige este tipo de actitud.
15: Y es que el Real Madrid está, buen seguro, pensando más en el partido de vuelta de la Liga de Campeones la
18: semana que viene en Londres ante el Chelsea, Fernando Burgos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes David desde Cádiz, donde antes de las 12 y media aterrizó el Real Madrid en el aeropuerto de Jerez con los 21 convocados ayer por Carlo Ancelotti. El técnico italiano no podrá contar esta noche con Mendy, Cross y Vinicius Junior, estos dos últimos con sendas sobrecargas musculares y reservadísimos para el partido de vuelta frente al Chelsea. Será el tercer encuentro de 47 que se pierda Vinicius esta temporada, el segundo en la Liga, porque habrá rotaciones masivas en el once titular, como hace una semana contra el Villarreal en el Bernabéu. Hay que dar descanso a los titularísimos pensando en la visita a Stamford Bridge del próximo martes. Por ello, Lucas Vázquez y Nacho entrarán en los laterales, Rudiger en el centro de la defensa, Chuamení Ceballos en el medio campo y Marco Asensio arriba junto a Benzema y Rodrigo Goes. Incluso Eden Hazard tendrá de nuevo minutos en la segunda parte, en lo que será su tercer encuentro del 2023. Es el plan de Carleto con dos partidos por semana y con el clarísimo objetivo de la decimoquinta Copa de Europa, sin olvidar eso sí, la vigésima Copa del Rey, toda vez que la Liga, con 13 puntos de desventaja con respecto al FC Barcelona, está absolutamente perdida. Es verdad que peligra el segundo puesto por el gran arreón del Atlético de Madrid, pero los blancos nunca jugaron para ser segundos. En la tacita de plata debutó a lo grande Emilio Butragueño con dos goles hace 39 años un poco antes en 2005 hace 18 hizo lo mismo Robinho, al que alguno aquel día comparó con Pelé, porque los aires del sur siempre le sentaron muy bien al Real Madrid, que hoy tendrá los ojos aquí en Cádiz y la mente en Londres las cosas, David, de quien no está dando la talla en la Liga pero sí en la Copa del Rey y en la Champions League
15: Gracias Fernando el Cádiz está a cuatro puntos del descenso Sergio González
18: un equipo total, podríamos decir, tenemos que
2: minimizar mucho el error en nuestro campo para que no se puedan aprovechar de ello, pero también tenemos que hacerles correr hacia atrás, no lo que hablamos, no los equipos grandes siempre les, les da rabia que poder correr hacia atrás y vamos con, con total confianza a hacer un gran partido ante un grandísimo rival.
15: José Antonio Rivas, buenas tardes. Hola David, ¿qué tal? Buenas
4: tardes. Llega el Cádiz a este partido seguramente en su mejor momento de la temporada, tanto en juego como en confianza, sobre todo después de esa victoria importante 0-2 en el Villamarín de la semana pasada. Para este partido, Sergio González no va a poder contar con Iza Carcelén y con Ledesma, que cumplen en ambos casos su último partido de sanción frente al Real Madrid, y tampoco con Escalante, Brian Ocampo y Joe ram que están lesionados. Se Espera un gran ambiente en el partido, va a haber un mosaico a la salida de los equipos y bueno el Cádiz busca seguir con su buena racha como local
15: Gracias y en estas el Barcelona juega mañana a las 4 y cuarto en Getafe, el Barça que verá a buen seguro el partido de esta tarde del Madrid, Alfredo Martínez buenas
12: tardes Buenas tardes, David. El Barcelona pendiente lógicamente de lo que ocurra en el partido frente al Cádiz puede tener el camino más allanado, aunque es verdad que el Getafe, espera, Xavi sea un equipo muy directo, muy correoso, con mucho físico y que siempre le planta problemas a pesar de que los resultados no son malos. Comenzará el partido sabiendo lo que ha hecho el segundo clasificado. De ahí que entienda el técnico del Fútbol Club Barcelona que vienen partidos clave que pueden sentenciar la liga.
14: Una ventaja importante, ya he dicho antes y, y bueno, estos tres cuatro partidos que vienen sí son clave, son clave. Ahora mismo dependemos de nosotros, queremos ganar mañana, centrados en mañana y. Pero sí, lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Tres, cuatro partidos, tres, cuatro victorias seguidas nos darían prácticamente el. El ser campeones.
12: Xavi se ha deshecho en elogios en Pep Guardiola, es el mejor entrenador del mundo ha dicho, Gaby no estará en ningún sitio tan bien como estaría aquí sobre la rueda de prensa del de presidente Laporta, ha dicho que él es el líder y que sabrá perfectamente lo que tiene que decir que ya sabía que iba a dar explicaciones después de tanto silencio, y en cuanto a su posible renovación sigue la cautela en torno al técnico del Barcelona que quiere esperar
14: a ganar el título y a firmar la renovación que ya le ha ofrecido el club. Que valoren el, el trabajo, pero bueno, yo creo que es hay conversaciones y hay, hay situaciones pues que estoy en el, en el día a día prácticamente con el presidente, con Mateo, con Jordi, hay confianza. Eh, no habrá ningún problema para, para entendernos y si las cosas van mal, pasaría, pasaría lo mismo. ¿no? Pero creo que hay que centrarse primero en, en conseguir esta liga, que para nosotros es muy importante y nos daría mucha estabilidad. Y entonces, a partir de ahí, concretar, si es que hay que concretar una, una posible renovación. Hay cambio
12: de planes, David, en el equipo azulgrana, que no viajará en avión en esta oportunidad. ¿Los horarios se lo permiten? Ha explicado Xavi Hernández. El equipo viaja a las cinco y media de la tarde en tren, llegará a la capital de España esta misma tarde y mañana, al terminar el encuentro, regresará también en un AVE Charter para aprovechar la sostenibilidad. El Barcelona con una lista de convocados que se conocerá después del entrenamiento que empieza a las tres de la tarde de hoy. Gracias, Alfredo. El rival, el
15: Getafe, se juega la permanencia. Quique Sánchez Flores.
3: Estos equipos grandes no suelen... Perder partidos empatar de forma consecutiva, digamos que ya perdieron, empataron, nos querían empatar o ganar. Por lo tanto, nosotros tenemos que confirmar que un equipo de ese calibre pueda perder otro partido consecutivo o empatar otro partido consecutivo. Ellos vienen con la idea seguramente de cambiar y nosotros venimos con la idea clarísima de que cada partido que nos queda tiene que asomar el colmillo y tiene que tiene que parecer esto lo que es, que es un partido muy importante.
15: Y es que el Getafe está a tres puntos del descenso Ahora estaría superado por el Valladolid Que gana o sigue ganando en Villarreal Víctor Frank
17: Sí, porque además estamos ya, David, en el minuto 24 Buscamos el 25 de la primera mitad Donde sigue saltando la sorpresa Con ese gol en el primer minuto de juego De Selim Amala Está ganando el equipo de Pechelano en la cerámica Villarreal
15: 0-Valladolid 1 Y permanencia y Europa También en el partido de las seis y media Entre el Betis y el español José Manuel Jiménez Buenas tardes
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues el Betis va a intentar uh, disolver los fantasmas de las expulsiones. Eh, tiene el récord del fútbol europeo con 12 y también la mala racha en casa, donde tan solo ha ganado dos eh, partidos de los últimos eh, nueve, aunque tiene muchas bajas. Canales, Ruival, Pechela, Víctor Ruiz y Sabalí. Montoya punta a titular seis meses después. Eh, debuta a domicilio de Luis García con el Español Está ahora en el hotel concentrado, pero atentos también al partido del Valladolid, el rival eh, directo. La novedad más más llamativa la vuelta de Pedrosa al que quiere recuperar el nuevo técnico hoy, Bajas, Oscar Gil Alex Vidal, Calero y Brian Oliván. Hoy partido sostenible en Heliópolis con Hernández Hernández al silbato.
15: Gracias, José Manuel. Para mañana también destacar el encuentro que tenga el Atlético de Madrid, seis y media en el Metropolitano ante el Almería. El Atlético de Madrid, que además con esta derrota del Villarreal estaría, en caso de ganar, dando un paso más hacia la próxima Liga de Campeones. Alejandro Mori, buenas tardes.
19: Buenas tardes, David. Ha entrenado el Atlético de Madrid de cara al partido de mañana frente al Almería en el Metropolitano a partir de las seis y media con la idea de continuar la racha positiva y evidentemente pues aspirar a esa segunda posición en el Campeonato Nacional de Liga con tres bajas para el partido de mañana la de Reinildo, la de Memphis que tiene como objetivo recuperarse para el Camp Nou el próximo día 23 y la de Savich con problemas en las lumbares ha ensayado Simeone con un 11 que yo creo que va a ser el que va a poner mañana evidentemente con lo black en portería Jiménez, bissel y Hermoso en la línea de tres centrales Molina y Carras con los carriles con un centro del campo formado por Coque, Llorente y Paul. Y arriba junto a Griezmann va a estar Correa Como se ha confirmado el propio técnico en rueda de prensa Una rueda de prensa muy tranquila eh, Solo piensa en el Almería Cuando se le ha preguntado por la buena segunda vuelta del Atlético de Madrid E insiste en mejorar
9: al equipo Yo siempre intenté centrarme en lo único que depende absolutamente de mí Porque soy el entrenador eh, De lo que el equipo pueda hacer y le di absolutamente importancia a la, a la búsqueda de que el equipo mejore, que crezca y que se sienta más fiable. Eh, los chicos también están, están compitiendo con mucho compromiso, necesitamos seguir en la misma línea, necesitamos mañana que la gente en el estadio esté como estuvo en el último partido con el Betis, porque son muy importante para nosotros. Y no mirar para otro lado, que no sea seguir
19: mejorando en el día a día. Coincidiendo con este partido, mañana será la octava edición de la campaña Contra el hambre lo damos todo, de la familia Simeone, junto a la Cruz Roja y la Fundación Atlético de Madrid. La idea es recoger alimentos no perecederos. La gente puede llevar al estadio. El año pasado el récord fueron 43 tronadas. Veremos si se supera este año. Mañana arbitra el partido Isidro Díaz de Mera, Castellano Manchego, ante un Almería que no conoce la victoria a domicilio, pero evidentemente en el Atleti nadie se fía y el objetivo es seguir sumando puntos.
15: Gracias, Jano. Del encuentro a ayer, Rayo Vallecano 2, Osasuna 1. Hablan los entrenadores Iraola y Arrasate.
1: No creo en los eh, objetivos a, a largo plazo, porque al final vas, ganas dos partidos y ese objetivo que tenías lo cambias, y cuando vas mal y, no, y cuando vas bien hay que cambiarlo. Te Yo creo en mirar en la real sociedad, y nos ha ido mejor así. Nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Eh, tenemos que convivir un poco con la ilusión de la
8: Copa,
12: pero con la
15: obligación... Y además, este fin de semana, motociclismo. Chechu Lázaro, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Sábado de MotoGP, que con este nuevo formato de fin de semana de Gran Premio es un día ya
1: importante. Importante porque de de las 5.50 de la tarde empezarán los cronometrados de MotoGP ayer casi todos los pilotos importantes se clasificaron para la Q2, aunque en la repesca de la Q1 tendremos nombres como el de Joan Mir o el actual líder de la categoría reina Marco Betsecki, los cuales en las categorías pequeñas desde las 7.50 Moto3 y a las 8.45 Moto2 y el plato fuerte del día esa espectacular carrera sprint a 10 vueltas que arrancará
15: a las 10 de la noche y que contaremos en directo, como no, en el Radio Estadio Onda Cero. Gracias, Chechu. ¿Cómo dejamos el partido en Villarreal, Víctor? Pues ya en el minuto 29
17: de la primera mitad con ese gol de Selima Mala desde el segundo minuto de juego y con este Villarreal 0-Valladolid 1.
15: Y te cuento, Juan Diego, que ya tenemos sí. definidos los cuartos de final de la Euroliga, uh-huh. que el Vasconia queda fuera eliminado por el Zalguiris, que será el rival, el conjunto lituano del Barcelona. El rival del Real Madrid será el Partizan. empiezan el 25-26 de abril y el Barça y el Madrid buscarán estar en la Final Four, que se jugará en Kaunas del 19 al 20. 1 de mayo.
0: Y te cuento yo solo una parte de lo que viene ahora, porque sabes que vamos a seguir contando, y esto lo sabes tú muy bien.
15: Lo que está pasando ahí fuera.
0: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero lo que está pasando ahí fuera, lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Viladecans. Con el
11: objetivo puesto en el próximo 28M, este sábado se han vuelto a suceder actos políticos salpicados por todo el país. En Bilbao, los socialistas, en un acto homenaje a Rodolfo Ares, con el presidente Sánchez, al que no le llama la atención que el Partido Popular anuncie recurso a la nueva ley de vivienda de Doñana dice el presidente, le pide al PP Andaluz que aparque la propuesta porque es un atropello. Podemos estar en Zaragoza con su fiesta de la primavera, arranque de su pre-campaña con el exvicepresidente Pablo Iglesias que ha asegurado que Podemos debe tener altura de miras y defender la unidad de la izquierda pese a los ninguneos e insultos que reciben con el lanzamiento de sumar los populares en Cantabria donde su líder Núñez Feijóo ha afirmado que el peor error de Sánchez ha sido la aprobación del solo sí es sí y tilda la ley de vivienda de gran decepción dice que está de acuerdo en controlar los alquileres pero no intervenirlos. contamos además que en Barcelona Narens de Moon un monitor de quitación ha sido enviado a prisión como presunto autor de agresiones sexuales a siete menores en en Zaragoza la Policía Nacional ha detenido a un groomer por acosar sexualmente a una niña de 8 años a través de un juego online. Y fuera de casa en Sudán se están viviendo enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Acción Rápida en una de las peores escaladas de violencia.
0: 2 y 32, una y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. La campaña electoral anual lleva este sábado a escena a los dos hombres que quieren gobernar España cuando acabe el año. Antes, dentro de 43 días, iremos a votar en las autonómicas y municipales que han llevado al PSOE a convocar una convención en Valencia a la que su líder va a acudir mañana y a la hora de la clausura, porque a la convención solo ha acudido un presidente autonómico, el de la región en la que se celebra el conclave. Pedro Sánchez visita Bilbao este sábado para participar en el homenaje a Rodolfo Ares, dirigente de los socialistas vascos fallecido el pasado mes de enero. Sánchez ha hablado en el Teatro Campos Elíseos de la capital Vizcaína y allí ha dicho que no le sorprende que el PP haya anunciado que va a recurrir la Ley de la Vivienda, una ley que, según el presidente del gobierno, servirá para transformar un problema en un derecho. Onda Cero Bilbao, Roberto Forcén. A Pedro Sánchez no le ha llamado la atención que el Partido Popular anuncie recurso a la ley
1: de vivienda. Dice el presidente, que es uno más, eh, que se suma a la lista de recursos presentada por los populares a todas las leyes y le pide que antes de presentar el recurso se la lea. Una ley de vivienda que, según Pedro Sánchez, llega para transformar los problemas en derechos.
2: Porque esta ley de vivienda lo que va a hacer es transformar un enorme problema, sobre todo para nuestros jóvenes en todo el país, en lo que dice nuestra Constitución, que es un derecho. No un problema.
1: El presidente también se ha referido a la propuesta del gobierno andaluz en torno a Doñana. Dice Sánchez que este enclave natural no es el cortijo de nadie. Y pide que se frene lo que Sánchez ha calificado de atropello.
2: Yo lo que le pido a la derecha andaluza, que a la ultraderecha andaluza no se le puede pedir absolutamente nada es que aparte su
18: soberbia, reconozca el error y frene este atropello.
1: Palabras de Pedro Sánchez en el homenaje a
0: Rodolfo Ares, al que atribuye en gran medida el cambio político que se ha llevado a cabo en Euskadi. Pedro Sánchez está a 600 kilómetros de distancia de la ciudad en la que el PSOE celebra su convención municipal. Sánchez va a acudir a Valencia mañana domingo. Entre tanto, allí en la capital del Turia es el presidente Zapatero quien ha hablado esta mañana, el ex jefe del gobierno, ...se ha hecho una pregunta retórica.
3: ¿Alguien conoce alguna organización política en España? ¿Algún movimiento político que haya tenido la capacidad... ...de aportar tantos cambios, reformas, devoción por la democracia... ...sacrificio por la democracia, lucha por la libertad... ...como el Partido Socialista Obrero Español durante tanto tiempo? Solo hay un partido que pueda decir eso en España... ...el Partido Socialista Obrero
0: Español. La realidad de los tres partidos que conviven en el gobierno no tiene discusión alguna si escuchamos a Yolanda Díaz y a Pablo Iglesias, el hombre que la ungió como futura candidata de Podemos y la mujer que se ha proclamado candidata de sumar, protagonizan hoy un cruce de mensajes que certifica la división. Las palabras de Díaz... Forman parte de la entrevista en Lo de Évole, el programa que podremos ver mañana por la noche en La Sexta. Nos lo cuenta Jorge Infer. La líder de Sumar se
4: dirige a Pablo Iglesias, asegurando que no se imaginaba que el ex vicepresidente del gobierno siguiera teniendo la influencia actual que tiene en Podemos. Yolanda Díaz considera que en política hay que dejar volar a la gente y en referencia a la división de la izquierda, señala que las primarias no resolverían el problema de ir a las urnas por separado.
6: ¿Tú te crees que eh, si le firmamos un documento hoy a Podemos a su secretaria general diciendo eso están dentro de su mar? Yo te digo que no. Ahora, el diablo está en los detalles. Y de verdad, vamos a negociarlo todos. Y yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos. Sé de lo que hablan los partidos. Hablan de cuánto dinero, cuántas listas y poquito del programa. Si, si es una tristeza esto, Jordi, pues ya está. No hay problema. Queda mucho tiempo para hacer esto. Pero vamos, tengo clarísimo que cuando uno quiere estar,
9: está.
4: Desde la formación morada se ha manifestado esta mañana esa influencia de Pablo Iglesias en Podemos, quien Pide altura de miras para defender la unidad de la izquierda. No se ha referido a este asunto su actual secretaria general, Ione Belarra, que aprovechaba su intervención para elogiar la nueva ley de vivienda y para reivindicar el trabajo de su partido.
6: Que no os engañen con electoralismos, compañeros y compañeras. Hoy todo el mundo va a venir a ponerse la medalla. Las únicas personas que van a empujar desde sus gobiernos y desde sus parlamentos autonómicos que se siga garantizando el derecho a la vivienda en España y que se regulen los precios del alquiler en sus territorios están sentadas hoy aquí.
4: Velarra asegura que esta ley servirá además para poner frente al espejo al Partido Popular que tendrá que explicar por qué no dejan de subir los alquileres en aquellas comunidades en las que gobiernan.
0: Alberto Núñez Feijó se encuentra en la capital de los sobaos pasiegos, en el municipio de Vega de Paz, que tiene 750 habitantes. Es donde el líder de la oposición ha hablado hace unos minutos, allí ha dicho que ganar ...es hacer los cambios que España necesita... ...empezando por el 28 de mayo... ...y en cuanto a la ley de la vivienda Laura Gil... Dice el líder de la oposición que tiene una alternativa.
7: Sí, el líder popular se compromete a presentar un plan alternativo con ayudas a arrendatarios y arrendadores frente a la norma que Feijó bautiza con el nombre de ley antivivienda del gobierno de Sánchez en la que, denuncia además, no hay una sola palabra sobre el problema de la ocupación en España y lo considera una vergüenza. Una ley, añade Feijó que se ha cerrado al margen del PSOE y que al aplicarla, dice Sánchez, va en contra de su propio criterio.
1: Son
8: consecuencia del pacto entre Bildu, Esquerra Republicana y Podemos y el Partido Socialista ha desaparecido de esas responsabilidades. ¿Os acordáis cuando Sánchez llegó al gobierno y dijo que intervenir los precios del alquiler era una medida ineficaz y que no lo haría? ¿Y cómo ha acabado pues aplicando exactamente lo contrario de lo que dijo?
7: El dirigente popular le señala, además, por lo que considera el peor error de la legislatura, la ley del solo sí es sí sus efectos en la escarcelación de agresores sexuales condenados sin que se hayan producido, recuerda, dimisiones o ceses. Por todo ello, pide Feijo el apoyo para impulsar al PP el próximo 28 de mayo y después en las generales para sustituir el desgobierno actual por un gobierno del Partido Popular.
8: Donde hay una política basada en el incumplimiento, tenemos que poner gobiernos fiables que cumplan lo que dicen. Donde hay líderes políticos que se preocupan más por sí mismos, tenemos que poner servidores públicos cuyo objetivo es venir a servir a los ciudadanos y no a permanecer unos años en el gobierno. Donde hay gobiernos divididos, tenemos que poner gobiernos que faciliten el entendimiento de todos o de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país.
7: En la localidad Cantabra de Vega de Paz, donde ha reivindicado lo rural por experiencia de vida propia al recordar su procedencia de la Galicia interior, el presidente del PP pedía también memoria a la hora de votar porque dice, acompaña las buenas decisiones y porque además, sentencia, no todos los políticos son iguales.
0: El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones en la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta según el sondeo que publica El Mundo. Isabel Díaz Ayuso, candidata a la reelección, tiene claro por qué el PP se impone a la izquierda. La
6: izquierda se derrumba en Madrid. Lo dicen las urnas, lo dicen las encuestas y lo dicen dicen las calles. Los españoles que han votado al PSOE y a la izquierda en general durante muchos años, y es lógico, es, es, es que es así, querían un país más justo con reparto de la riqueza que llegara a todos con mayor atención a los problemas sociales.
0: Y en cuanto a la distopía independentista en la que sigue viviendo Esquerra Republicana de Cataluña, hoy el presidente Pere Aragonés ha vuelto a reivindicar esta semana un referéndum de independencia, pero que se ha aprobado por la comunidad internacional. Más detalles desde Andacero Barcelona con Lola Surribas.
10: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha defendido el llamado acuerdo de claridad como la única vía, dice, para llevar a cabo un referéndum.
18: Anem de cara. Y sabemos que un referéndum...
10: Vamos de cara y sabemos que solo un referéndum reconocido por la comunidad internacional es lo que nos permitirá implementar este resultado. Por eso llamamos a un gran acuerdo en Cataluña para defender la democracia.
18: A claridad.
10: son palabras de Aragonés durante el acto de izquierda Republicana en que han celebrado la llamada Festa de la República el presidente ha respondido indirectamente al líder de la oposición Salvador Illa, que ha mostrado recientemente su intención de desmarcarse del acuerdo de claridad si este es sinónimo de división un acto que también ha estado marcado por las elecciones municipales del próximo 28 de mayo y que ha contado con la participación de las caras más visibles del partido como Oriol Junqueras, Gabriel Rufián o Marta Vilalta
0: 3 18, 2 menos 18 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. El movimiento feminista de La Rioja ha convocado este mediodía una concentración en pleno centro de Logroño como repulsa a la presunta agresión sexual sufrida el pasado domingo por dos menores por parte de un grupo de menores. Se trata de un hecho que tiene conmocionada a la opinión pública riojana y por el que se mantienen las acciones emprendidas por el juzgado de menores. Honda Cero Logroño, Javier Hortelano. El Ayuntamiento de la Capital
8: llevó a cabo la primera concentración de repulsa el jueves dentro del denominado Protocolo de Duelo de la Ciudad y la de hoy es la segunda muestra pública de rechazo a lo ocurrido y una llamada de atención a las instituciones para alertar de que algo está fallando, como señala una portavoz del movimiento feminista.
6: Instala a las instituciones a la autocrítica. Porque creemos que algo está fallando, ¿no? El problema eh, no es en sí, bueno, es la pornografía, por supuesto, pero es la facilidad de acceso, ¿no? Es que ahora lo tienen a un clic, con un móvil y con internet. Es que es más, muchas veces no tienen ni que buscarla, les aparece directamente, ¿no? Eh, no hay medidas contra eso, por supuesto, todo tipo de filtros de entrada para mayores de 18 años, pues sabemos que no funcionan. Y además el problema también es que la pornografía es cada vez más violenta hacia las mujeres.
8: Los trámites judiciales del caso siguen en marcha, con cuatro menores presuntamente implicados, ingresados en régimen cerrado en un centro de menores y otros dos en libertad y sin imputación
0: al ser menores de 13 años. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola, soy Carlos Alsina. Yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
6: ¿Cansado de pagar facturas de luz exorbitadas? Estate atento, se acerca la oportunidad que estabas esperando. Llega el día sin IVA las placas solares con Angel Solar. Prepárate para ahorrar el 21% del IVA en tu instalación solo durante los días 17 y 18 de abril. No pierdas la oportunidad y di adiós a la factura de luz. angelsolar.es Súmate al ahorro.
1: Es el mayor fraude de la historia del deporte español. Esto es una cosa gordísima. España ganó un oro paralímpico. Estafa. Falsificación de documentos. Haciendo trampas. Y me
9: gente
2: normal, sin discapacidad.
16: Soy Mamen Mendizábal y esto es Anatomía de La estafa paralímpica.
1: Anatomía de Mañana a las 9 y 25 de la noche,
20: preestreno en La Sexta. Y después Yolanda Díaz en lo de Évole, en La Sexta. Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
10: Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
20: Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 272, 272 o entra en securitasdirect.es. Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS.
0: Son menos cuarto, es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel? En
2: Francia, donde la reforma de las pensiones ya es ley tras ser firmada por el presidente Macron a las 4 de la madrugada y publicarse este sábado en el diario oficial.
0: La ley fue avalada ayer por el Consejo Constitucional, decisión que sigue provocando disturbios en varias ciudades, sobre todo en París, con quema de mobiliario urbano, enfrentamientos con la policía y más de un centenar de arrestos. Después de ese
2: respaldo del Consejo, los sindicatos franceses han rechazado la invitación de Macron para reunirse este este martes alegando que no habrá diálogo hasta que retire la polémica reforma, además de convocar lo que se espera sea una gran manifestación el primero de mayo.
0: Desde hace poco más de una hora se encuentra reunido el Consejo Nacional de Renacimiento, el partido de Macron, para analizar la crisis social por la reforma de las pensiones. De momento el presidente ha anunciado un discurso de televisión a la nación el próximo lunes, corresponsal de Onda Cero en París, Álvaro del Río. Hasta 15 días tenía de plazo Emmanuel Macron para promulgar la ley tras la validación
9: casi total ayer del texto por parte del Consejo Constitucional y no ha tardado ni 24 horas en hacerlo. Esta madrugada se publicaba la norma y su principal medida que eleva en dos años hasta los 64 la edad legal para poder jubilarse. Promulgación express relámpago que el gobierno tilda de normal. Oposiciones sindicatos ven al contrario un nuevo gesto de desprecio hacia la movilización social y las protestas encendidas como ayer en la calle contra la controvertida reforma. Las centrales sindicales reclamaban al presidente que no promulgase la ley como única vía posible para calmar la tensión. Este paso supone, dicen, una nueva provocación y prometen seguir dando la batalla con la vista puesta en las manifestaciones del 1 de mayo. La izquierda dispuesta a torpedear la aplicación de la reforma con una contraley que quieren llevar al Parlamento, mientras Emmanuel Macron hablará a la nación el lunes para tratar de pasar página y marcar un nuevo rumbo.
0: El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha sido evacuado esta mañana de un acto electoral por una fuerte explosión que no ha causado víctimas producida por el lanzamiento de un artefacto. Se siguen investigando las características del explosivo y también una persona era detenida en el lugar de los hechos. La
2: explosión ha tenido lugar durante la visita de Quisida a la zona portuaria de la ciudad de Wakayama. Las cámaras de televisión han recogido el momento en que el artefacto hace explosión, liberando gran cantidad de humo blanco y los responsables de seguridad del primer ministro se abalanzan sobre una persona a la que se llevan detenida.
14: 来たら! <笑>
0: ahora a Ucrania, donde el número de civiles muertos por un ataque con misiles rusos contra la ciudad de que en la región de Donetsk, asciende ya a nueve, mientras se siguen buscando a varios desaparecidos. Se han contabilizado 21 heridos
2: en este ataque ruso con misiles contra zonas residenciales del núcleo urbano de la ciudad, mientras continúan los combates en torno a Bakhmut en el este del país, donde la artillería ucraniana está poniendo en serios aprietos a las tropas rusas, según explica este comandante ucraniano.
12: Nuestro no objetivo
15: en esa dirección es fundamentalmente la infantería hay una gran concentración de soldados de la federación rusa en ese punto mientras disparamos vamos corrigiendo el tiro primero vemos dónde cae el primer proyectil con el segundo ajustamos el campo de tiro
16: y el tercero
15: termina el trabajo con suerte habremos eliminado a la mayor parte de los soldados de infantería. Así lo espero.
0: En plena emergencia energética por la guerra de Ucrania, Alemania apaga hoy sus tres últimos reactores y da el adiós definitivo a la energía nuclear. Alemania abandona la
2: energía nuclear, pero su territorio está rodeado de países que apuestan por este tipo de energía, sobre todo los del este de Europa y Francia, el otro motor de la construcción europea.
0: La decisión ha estado acompañada hasta el último momento por un debate altamente emotivo que se ha polarizado todavía más por la reciente crisis energética. Nos lo cuenta la corresponsal de Onda Cero en Berlín, Paola Álvarez. Un
11: apagón nuclear que en muchos puntos de Alemania se celebra hoy como una fiesta. Organizaciones ecologistas que llevan décadas luchando, políticos y ciudadanos se reunirán en torno a las tres últimas centrales nucleares que seguían activas con programas de música y discursos. También ciudades como Municho, Berlín, han organizado los llamados festivales del apagón nuclear. En la capital, además, la organización Extinction Rebellion ha llamado a su propia protesta ecologista para exigir al gobierno mayor determinación a la hora de enfrentar la crisis energética y climática. Al ejecutivo de Scholz le llueven a la vez las críticas de la oposición conservadora y parte de la industria que consideran que el apagón nuclear debería haberse vuelto a retrasar. La fecha original era diciembre de 2022 hasta que se garantizase la seguridad energética del país. El gobierno asegura que eso es ya una realidad y apuesta por redoblar los esfuerzos en la transición hacia energías limpias.
0: Irán ha reimplantado hoy el uso obligatorio del velo y lo ha hecho apoyándose en una red de cámaras de vigilancia instaladas en las principales calles y plazas del país. Las
2: autoridades denominan esta medida como plan de castidad y hijab y en principio las cámaras van a ser utilizadas para enviar mensajes de advertencia a quienes incumplan las prerrogativas y advertirles de las consecuencias legales de reincidir. En este delito si hacen caso omiso, el plan contempla castigos económicos, retirada del carnet de conducir, el pasaporte o el servicio de internet.
0: En Sudán el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido afirma que controla el aeropuerto el aeropuerto internacional de Jartum, el más grande del país, y otras bases militares después del enfrentamiento desatado esta mañana en lo que supone una grave escalada de violencia. Ante estos graves
2: acontecimientos, la Embajada de España en Sudán ha instado a todos los españoles a permanecer en sus casas y evitar desplazamientos innecesarios. Estos enfrentamientos que están desarrollándose incluso en las oficinas de la televisión estatal se producen en medio de negociaciones para alcanzar un acuerdo político sobre una transición democrática.
0: Y vamos a terminar, José Manuel, este periplo Si te parece, en Lima, cuyo ayuntamiento ha prohibido el trabajo de los limpiaparabrisas en las calles de la capital peruana después de que el conductor de un vehículo fuera asesinado a puñaladas por una persona que se dedicaba a estas tareas. Tras
2: ese crimen, se ha generado una gran polémica en el país, ya que varios dirigentes, como el ministro de Interior o el presidente del Poder Judicial, han manifestado su apoyo a la prohibición de los limpiaparabrisas.
0: Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel. Onda Cero. Noticias fin de semana. Nadie está por encima de la ley. Lo sabe muy bien el abogado experto en derecho de la circulación, Santiago Córdoba, letrado. Buenas tardes.
21: Muy buenas tardes. ¿De qué nos hablas hoy, Santi? Pues mira, de conductores que circulan con exceso de velocidad, dan positivo en alcohol y o drogas, provocan accidentes con víctimas, incluso mortales y que después de ser detenidos son puestos en libertad a la espera de juicio. Ello, lógicamente, suele provocar reacciones sociales de indignación y rechazo. Pero, ¿qué explicación tiene que en ocasiones esos conductores no ingresen en prisión inmediatamente a la espera de juicio? Pues bien, la respuesta está en la ley. Y el juez, el buen juez, ...está sometido a la ley y aplica la misma.
0: ¿Pero la alarma social influye o no influye, Santi?
21: No influye porque desde el año 2003... ...la alarma social no es motivo para decretar... ...su ingreso en prisión provisional. Mm Para ordenar su inmediato ingreso en prisión... ...se exigen otros requisitos tasados... ...evitar la fuga, destrucción de pruebas... ...reiteración delictiva, entre otros. Si no existen o los fines se pueden conseguir de otro modo... Fianzas, retirada del permiso de conducir, personaciones en el juzgado, etcétera. el derecho a la libertad prevalece, ya que la prisión provisional no es un anticipo de la pena que pudiera imponerse, aunque lo que la ley sí impone es que toda persona debe ser tratada y considerada como inocente hasta que una sentencia declare su culpabilidad.
0: Desde que vivimos en un estado muy garantista desde el punto de vista del derecho, ¿verdad?
21: Efectivamente.
0: Gracias Santi, un abrazo
21: Un abrazo y muy buenas
0: tardes 3-7, 2-7 en Canarias Enseguida les llevamos ya hasta un lugar de la mancha De cuyo nombre hoy, precisamente hoy Nos queremos acordar Con garra y con fuerza
11: Hola, soy Susana Griso Y yo
6: también escucho noticias fin de semana De Onda Cero con Juan Diego Guerrero En Sonora Disfruta del mejor entretenimiento en audio estés donde estés. Ha ganado Tarres de esta super batalla. En el coche. Es este. Por la calle. Al 99%. O haciendo las tareas de casa. Mi idea era vivir diferente, joder. Descarga la app o entra en sonora.com y prueba 14 días gratis. ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
20: Por fin ha llegado el gran día ¡Vamos! Todavía no me creo que estoy aquí Arrancan las audiciones de La Voz Kids ¡Que gané mejor! Llegarás a ser como tu ídolo La Voz Kids Nueva temporada ¡Qué bonito! Estreno esta noche a las 10 en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en A3 Player Premium
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero la penúltima noticia es el recuerdo a una artista que deslumbró al mundo entero que nació en el corazón de la mancha hasta donde viajamos con Javier Ruiz y con la voz de Saritísima.
10: Como habéis pasado como
1: ave se marchó el un 8 de abril de 2013, Sara Montiel, María Antonia Abad, nacida en Campo de Criptana y fallecida en Madrid. Su pueblo la recuerda ahora estos días, con motivo de este décimo aniversario, esta tarde en el Pósito Real, con una mesa redonda, con especialistas sobre su figura, Rosana Fernández es concejal responsable de Cultura del Ayuntamiento de Criptana.
11: Es uno de nuestros atractivos turísticos en la Sierra de los Molinos, Además, de los Molinos Históricos de Campo de Vistana, tenemos lo, el, el Molino Museo dedicado a Sara Montiel, con lo cual cada día está presente Sara Montiel en Campo de Vistana a través de este espacio.
1: Durante todo el fin de semana se recordará la figura de Sara y como decía su concejal, siempre hay un molino que tiene el nombre ya, para siempre,
0: de María Antonia Vaz, Sara Montiel.
1: <risa>
6: No vale más que un real.
0: Es el momento perfecto para hablar de libros.
20: Hablamos de libros con Paco Paniagua. Ha regresado la escritora care Santos con una nueva novela, El loco de los pájaros, en la que nos traslada al Nueva York de la segunda mitad del siglo XIX. En ese Nueva York va a ser escenario de cualquier locura por descabellada que sea. El gran personaje de la novela es Eugene Sheffield y su plan de introducir los estorninos en Central Park. En realidad, el plan abarcaba introducir en Nueva York todas y cada una de las especies ornitológicas que aparecían en la obra de Shakespeare.
11: Tuvo la ocurrencia, porque también era muy shakespeariano. ...de introducir en Estados Unidos... ...todos los pájaros que nombra Shakespeare en su obra... ...y es una idea... ...tan preciosa, tan excéntrica y a la vez tan catastrófica... ...porque claro eso ahora sabemos que no se puede hacer... ...pero en aquel momento no lo sabían...
20: ...que bueno, en cuanto este hombre llegó a mi vida... ...que fue a través de una lectura... ...yo lo primero que pensé es tiene que existir una novela". El loco de los pájaros de Care Santos Editorial Destino. El escritor argentino Laureano de Va... ...tiene en librerías la novela Casa de Nadie... ...narra los años vividos en Barcelona... ...en la habitación de un piso de dos mujeres... ...de la alta sociedad chilena, madre e hija... ...que para sobrevivir y poder llevar un nivel alto de vida... recurren a la lo que hace particular esta
4: historia es eh, que eran madre e hija no entre otros factores que, que son eh, extras a la, la, al mero hecho de la prostitución del trabajo de prostitutas.
20: Casa de nadie, la última novela de Laureano de Bat. Una escritora muy joven, Inma Rubiales tiene revolucionado el mundo de las redes solo en Wattpad tiene más de un millón y medio de lectores. Su última novela alcanzó la segunda edición ya en el primer día de salida a la venta. Se trata de El arte de ser nosotros e Inma Rubiales una novela plena de sentimientos.
11: Por un lado está Logan, que es un chico que se dedica al mundo del tatuaje y que hace un año y medio perdió a su novia en un accidente de coche. Y por otro lado está Lea, que se dedica al mundo de la escritura y que es una persona que, debido al círculo de amistades en el que se mueve, nunca se ha considerado la protagonista de su propia historia. Siempre se ha visto más como un personaje secundario de las historias de los demás, en concreto de la de su mejor amiga, muy entre comillas, Linda, con la que el lector va a descubrir que tiene una relación muy dañina.
20: El arte de ser nosotros, de Ima Rubiales, Editorial Planeta. Mamen
0: Rodríguez Astres, quien produce, y Jorge Zamoranos, quien realiza este programa de noticias, aquí en Onda Cero, en la radio. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Nos despedimos ya con el animal, Animal, que llevan dentro los Death Leopard. Lo llevan dentro del álbum que publicarán en mayo, que se llama Drastic Symphonies, y que son unas drásticas sinfonías que han sido grabadas por la banda británica de heavy metal, junto a otra formación musical también británica, pero de otro estilo musical, la Royal Philharmonic Orchestra. La prestigiosa orquesta londinense que solo toca con los elegidos. Que dota de un sonido colosal al grupo que lidera Joe Elliott. Con el que te damos las gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.